0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Das Muttermal Wir schreiben das Jahr 1250 im Juni. Auf der Fortezza Boccadoro sind die Vorbereitungen zur Sonnenwendfeier in vollem Gange. Das ganze Burgvolk freut sich auf dieses Fest, denn es ist der einzige Tag im Jahr, an welchem der alte Fürst Alberto mit seiner Familie und den Untertanen gemeinsam speist und die Sonnenwende nach alter Tradition feiert. In diesem Jahr allerdings geht Fürst Alberto unruhig und mürrisch durch die alten Gemäuer, denn sein Sohn, der Erbärmliche, ist von seiner Handelsreise in die nordischen Städte noch nicht zurückgekehrt. Alberto verachtet seinen Sohn und er fragt sich oft, was er denn falsch gemacht hätte. Er, der große Fürst Alberto, war Raubritter und seine Familie und seine Untertanen lebten recht gut davon. Wie herrlich war es doch, wenn er mit seiner feurigen Giulietta Gott hab sie selig durch die Wälder ritt und so manches Abenteuer erlebte. Sein Sohn Ernesto hatte ganz anderes Blut in den Adern. Er wollte Kaufmann werden und mit einer Handelskarawane durch die Lande ziehen. Denn da entwickelten sich zu dieser Zeit gerade die ersten Handelsbeziehungen zu den oberitalienischen Städten. Das reizte Ernesto mächtig, und man muss zugeben, dass er nach jeder Reise um vieles reicher mit kostbarem Tuch, edler Wolle und Bernstein heimkehrte, welches er gegen das Salz und die Edelsteine aus Vaters Besitz getauscht hatte. Auch brachte er Steinmetze aus Colonia mit, die die alten romanischen Türbogen auf der Burg mit gotischem Schmuck verzierten. Und er brachte vor fünf Jahren seine Frau Valburga mit, die ihn mit ihrer Schönheit verzauberte und mit ihrer Stille beeindruckte. Ganz im Gegenteil zu seiner verstorbenen Mutter, der ewig lärmenden Giulietta. Was nutzt ihre Schönheit, Ernesto, wenn sie uns nicht einmal Kinder schenkt, damit die Bocadoros fortbestehen können? Diesen Unmut ließ der alte Fürst auch gar zu oft an der hilflosen Walburga aus. Aber sie liebte Ernesto und blieb ihm treu ergeben. Der Abend vor dem großen Fest dämmerte schon als endlich. Endlich lautes Hundegebell schon von Weitem die heimkehrende Karawane ankündigte, die dann polternd durch das Burgtor zog. Der junge Ernesto begrüßte ehrfurchtsvoll seinen alten Vater und dann sogleich mit innenbrunst seine Walburga. Welch Wunder, er war ja wieder Wochen unterwegs gewesen. Und er brachte seiner Frau ein besonderes Geschenk mit, nämlich... Die blonde, blauäugige Barbara, eine weise, aus ferner Verwandtschaft gerade mal 18 Jahre alt. Sie soll dir eine Gespielin sein. Wir haben keine Kinder, und so bist du nicht mehr so allein, wenn ich auf Reisen bin. Barbara kam etwas verlegen auf walburga zu. Aber da sie ebenfalls alemannisch sprach, war das Eis recht bald gebrochen und die beiden wurden sehr schnell enge Freundinnen. »Wieder eine Bella Bionda«, pflegte der alte Alberto zu sagen. Am nächsten Tag herrschte reges Treiben auf der Burg Fortezza. Man schleppte Tische und Bänke in die Piazzetta Seconda. Zinnteller und Zinnbecher wurden reichlich aufgedeckt Körbe mit frischem Brot und Obst standen da, große Krüge mit köstlichem eigenem Wein. In der Piazzetta Prima drehte sich der Spieß mit dem ganzen Ochsen schon seit den frühen Morgenstunden. Die Spielmannsleute hatten mit der Musik begonnen und die vielen Kinder auf der Burg tobten mit den Hunden um die Wette. Die Strohräder waren längst geknüpft und warteten darauf, in der Nacht als Feuerräder durch das Burgtor hinaus auf die Felder gerollt zu werden. Es war wie in jedem Jahr ein großartiges Fest. In den nächsten Tagen kamen sich Walburga und Barbara immer näher und sie wurden vertrauter miteinander. Sie machten in der herrlichen Junisonne einen kleinen Spaziergang über die Via Pinacolo und setzten sich auf die kleine Bank neben dem Rosenstöckchen. Barbara war etwas schweigsamer als sonst und so fing eben die Walburga anzureden. Ach Barbara, ich könnte so glücklich sein, aber Mond um Mond warten wir darauf, dass ich gute Hoffnung werde. Doch Gott will es uns nicht vergönnen. Als Barbara das hörte, fing sie an zu weinen, kniete sich vor Walburga und grub ihren Kopf in deren Schoß. »Liebste Freundin, ach, dessen ihr so sehnsüchtig wartet, ist mir vergönnt. Allein ich werde dieses Kindlein niemals haben dürfen.« und gerade, als sich der Fürstin ganz und gar offenbaren und die Beichte loswerden wollte, sprach sie, aber das ist doch ein Geschenk des Himmels, ein Himmelsgeschenk für mich, liebe Barbara, weine nicht. Äh, weiß der Vater schon von seinem Glück, dies verneinte Barbara, nun, das soll auch so bleiben, Du wirst ab jetzt deinen Umstand in weiten Kleidern verbergen und ich werde meinem Gemahl sagen, dass ich gute Hoffnung sei und die Nächte nun allein verbringen müsste. Wir haben ohnehin getrennte Gemächer. Wenn es dann soweit ist, wirst du dein Kind bekommen und gibst es mir. Wir schaffen das gut allein. Danach wird eine gute Amme das Kind nähren. So ist jedem gedient, meine Ehe ist gerettet, der Fortbestand der Boccadoro ist gesichert und dein Kind wird eines Tages Erbe unseres Fürstentums. Beten wir darum, dass es auch noch ein Junge wird. Und so geschah es dann auch. Barbara gebar einen Jungen. Ernesto hatte endlich einen Sohn, den Philippo. Niemand auf der Burg bemerkte diesen kleinen, großen Betrug. Die Zärtlichkeiten kehrten in ihre Ehe zurück und das Glück war vollkommen. Aber wie es nun das Schicksal wollte, Walburga wurde tatsächlich von ihrem Mann in gute Hoffnung gebracht und sie gebar ebenfalls einen Sohn, den Antonio es herrschte eitel Freude auf der Fortezza. Selbst der alte Fürst Alberto hatte seinen Frieden mit seinem Sohn gemacht. War er doch nun glücklich, zwei Enkelkinder zu haben. Es war wieder Juni im Jahre 1253, ein Tag vor der Sonnenwendfeier. Ernesto herzte seine Söhne und sprach zu seiner Frau, »Ach, Walburga, ist es nicht ganz wunderbar, dass wir zwei echte Boccadoros zur Welt gebracht haben? Beide mit dem unverwechselbaren Schmetterling?« äh, welchen Schmetterling, Liebster?« »Nun, dir dürfte doch wohl nicht entgangen sein, dass ich auf der rechten Hüfte ein kleines Muttermal in der Form eines Schmetterlings habe.« wie übrigens alle männlichen Boccadoros. Was sagtest du? Alle beide? Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel.